0: Et si le brainstorming n'était pas aussi bon qu'on voulait nous laisser penser Si celui-ci pouvait être néfaste pour les personnes qui le pratiquent Vous êtes étonné Eh bien on en parle tout de suite dans la manutinale. brainstorming était quelque chose de mauvais dans le cadre d'une entreprise ou même d'un projet. C'est un peu étrange lorsque je dis ça, hein? comme si cette pratique que tout le monde met en avant aujourd'hui pour le collectif, la force des idées, pouvait être néfaste. Eh bien, dans ce podcast du lundi, j'ai décidé de vous montrer les limites de l'exercice. Et pour ça, j'ai quelques idées à vous faire part. La première, c'est reprendre un principe de base d'un homme qui s'appelle Malcolm Gladwell. Selon lui, le cœur d'économie de la connaissance est fondamentalement social. En fait, il dit qu'aucun de nous n'est aussi intelligent que nous tous réunis. Bon, là-dessus, quand j'entends ça, j'ai envie de vous dire que, ben oui, il a totalement raison. En plus de ça, on dit souvent que 91% des hauts managers considèrent que le travail en groupe était la clé de réussite selon une étude. Oui, c'est vrai, mais pas complètement. Lorsque l'on fait un brainstorming, on va mettre différentes personnes autour de la table et on va imaginer qu'elles puissent bien sûr échanger ensemble et pouvoir donner leurs idées. Sur le principe, c'est bon. Sur la manière de faire, c'est un peu différent. En général, euh, ce qui va se passer dans ces moments-là, c'est que les personnes qui sont à l'aise, les extravertis, euh, ne vont avoir aucun problème à prendre le leads dans le groupe. C'est-à-dire, ils vont donner leurs idées et dire ce qu'ils pensent. Waouh, c'est cool Sauf que c'est un peu gênant pour les introvertis, qui auront beaucoup plus de mal, en fait, à donner leurs idées et à pouvoir réellement faire avancer l'idée de groupe. Alors, quand je dis ça, vous allez me dire, ben, c'est pas grave, au pire, on va les pousser ou on va les aider. Sauf qu'un introverti et un extraverti ne fonctionnent pas de la même manière. Il est possible qu'il faille plus de temps, pour que l'introverti puisse tout simplement donner ses idées ou qu'il ait besoin de plus de temps pour analyser et donner une idée pertinente. Il est aussi possible qu'il n'ose pas, en fait, prendre le leads à l'intérieur de cette réunion. Et dans ces cas-là, quand on y pense bien, eh bien, on se retrouve avec un brainstorm qui est certes intéressant parce qu'il y a de nombreuses idées, mais qui viennent du même type de personnes, c'est-à-dire des extravertis qui parlent beaucoup et qui souvent, en fait, s'écoutent parler. Alors attention, là, je viens, de, je viens de toucher les extravertis en disant « Ah, oh, c'est horrible de dire ça, Manu. » Oui, j'ai été un peu fort, mais il faut se le dire quand même un petit peu. En général, les extravertis apprécient prendre la parole. Ils apprécient que l'attention soit sur eux. Alors parfois, ils donnent des très bonnes idées, mais parfois aussi, ils apprécient s'écouter parler. On ne peut pas dire le contraire. Je vous l'avoue, je suis extraverti aussi. De l'autre côté, ce qui est intéressant, c'est de voir l'étude qui a été faite par Marvin Dunette, une professeure de psychologie à l'Université du Minnesota où elle explique en fait l'échec du brainstorming, Brainstorming, c'est le matin. En fait, si on y pense bien, selon elle, la performance décline à mesure que le groupe croit. C'est-à-dire qu'au plus le groupe est normalement constitué de plusieurs personnes, au plus il y a de fortes chances pour qu'il n'y ait que deux ou trois personnes qui parlent réellement. Le deuxième, et c'est là que j'ai trouvé, euh, trouvé ça intéressant, c'est que pour elle, en fait, le brainstorming crée des liens sociaux, mais c'est le lien social et non la créativité, le bénéfice de l'action. En fait, le but du brainstorm, c'est de réussir à connecter les gens. Mais le résultat, l'idée en tant que telle, n'est peut-être pas ce qui est le plus important. Étant donné que souvent, en fait ça peut être une idée qui est orientée par rapport à la force des extravertis dans le groupe. L'autre chose, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit qu'il y a un euh, brainstorm qui marche, celui qui se fait en ligne. Pourquoi bah Parce que celui-ci implique une certaine forme de solitude, ce qui permet aux introvertis de pouvoir plus facilement prendre part à la conversation. Alors, quand je dis ça, c'est un peu étrange parce que vous êtes en train de vous dire « Non, mais là, Manu, tu es en train de me dire que euh, ce qu'on fait euh, en entreprise ou ce qu'on fait souvent pour faire avancer les projets, euh, c'est contre-productif. » Je ne vous dirai pas que c'est contre-productif parce que, bien sûr, vous vous doutez bien que le titre de mon, titre de mon podcast est un peu euh, touchy, mais que je suis aussi pour le brainstorming. J'ai juste envie de dire qu'il va falloir faire attention. Lorsque vous avez un groupe de brainstorm, est-ce que réellement l'ensemble des personnes qui sont à l'intérieur ont parlé Est-ce qu'elles ont eu le même euh, temps de pour pouvoir exprimer leurs idées Est-ce que vous avez pris en compte qu'elles ne parlaient peut-être pas et qu'il fallait à un moment les pousser à parler mais les mettre dans une zone de confort ah oui. Souvent, en fait, comme je vous l'ai dit, il est possible que quelques personnes prennent le lead sur le groupe et malheureusement, ça peut être gênant. Alors dans ces cas-là, euh, vous, euh, vous allez avoir un rôle qui va être important, vous allez chercher une personne qui va être importante, c'est ce qu'on va appeler un facilitateur ou une facilitatrice, une personne qui va réussir à, au-delà de s'arrêter à l'idée, de s'arrêter aussi sur est-ce que tout le monde a pu donner ses idées, est-ce que j'ai laissé la parole, est-ce que j'ai mis en confiance, afin de réellement faire avancer en fait le projet avec l'ensemble des participants. Et ça, c'est réellement important. Après, n'oubliez pas, si on s'arrête aussi sur euh, autre chose, c'est qu'il y a un principe simple, en fait, euh, chez les personnes. C'est selon l'expérience de euh, Solomon H, qui est le danger de l'influence des gens. C'est simple, je peux avoir une idée en rentrant dans la salle et que celle-ci euh, soit complètement modifiée euh, de manière positive ou même négative, non pas parce que j'ai eu euh, des arguments, mais tout simplement par mon souci du pouvoir de la conformité. Je m'explique. Le pouvoir de la conformité, c'est un peu ce qu'on appelle euh, la pression des pères, en fait. Ben ouais, le fait que tout le groupe dise oui et que moi, je dise non. Alors, soit je suis quelqu'un de fort et euh, j'appuie ce que je raconte, ou soit je me laisse convaincre, parce qu'en général, la pression des pères, c'est pas juste déplaisant, en fait elle peut réellement modifier la vision qu'on peut avoir d'un projet, d'un problème. Alors, là-dessus, ça va chercher plus loin, c'est ce qu'on peut appeler la douleur de l'indépendance. Ouais. Le fait de lutter contre le poids du groupe. Et ça, en brainstorming, on peut aussi le ressentir. Alors, tout ce que je vous raconte, comme je vous l'ai dit, je me suis appuyé sur des, euh, des revues psychologiques et c'est euh, réellement aussi un aspect, ou du moins un fait, que vous allez pouvoir voir en réunion. Faites le test. Regardez, lorsqu'on vous propose des brainstorms ou qu'on vous propose des, des, euh, des, des idées de groupe, des travaux en groupe, en collaboratif, regardez ce qui se passe euh, en termes d'interaction euh, au, sein, au sein du groupe entre les individus. Regardez qui parle, regardez qui ne parle pas. Regardez ceux qui regardent, ceux qui notent, regardez ceux qui ne disent rien. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, vous vous rendrez compte que souvent, en fait, l'ensemble du potentiel humain n'est pas utilisé. Et c'est peut-être là toute notre force. Réussir à amener les gens à prendre la parole, qu'ils soient extravertis ou introvertis. Alors, je voulais vous parler de ça, mais je pense que cette semaine, on va beaucoup parler d'introvertis et d'extravertis, parce que j'ai lu un ouvrage euh, qui s'appelle La force des discrets de Susan Cain, qui a complètement, en fait, encore une fois, euh, modifié euh, ma vision des choses, alors que ça soit avec les autres, que ça soit par rapport aux autres, que ça soit par rapport à des gens qui sont plus timides, et surtout même par rapport à ma position d'extraverti introverti, donc on en parlera, ça s'appelle ambiverti, qui m'amène à complètement transformer ma manière de voir les choses afin de mieux profiter des interactions avec tous. Alors, c'était un sujet peut-être assez lourd pour le lundi, mais je me suis dit que vous étiez en forme. Il fait beau, il fait chaud et que ça peut vous intéresser. Si jamais vous êtes tenté ou si vous avez des questions, vous savez comment ça se passe, n'hésitez pas à les poser euh, par Twitter, ça me fera plaisir, ou encore en DM sur Instagram et je me ferai un plaisir d'y répondre n'hésitez pas aussi si vous le pouvez à partager cet épisode euh, auprès de vos amis et puis bien sûr mettre une petite étoile sur euh, Apple Podcast afin de pouvoir euh, le faire monter tout doucement dernière chose je le rappelle euh, là je vais, vous, je vais vous le dire pendant les trois jours c'est mon dernier spectacle à euh, Paris mercredi à l'Apollo Théâtre j'espère que si jamais vous êtes dans le coin vous pourrez passer ça me fera vraiment plaisir vous pouvez trouver le lien sur euh, ben, Biller Réduc. allez vous faire communiquer Apollo Théâtre et ça me fera plaisir de vous voir dans la salle. Comme ça, on pourra peut-être discuter ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et puis à mercredi.